0: Si yo en estos momentos les preguntara, peregrinos, sobre la amistad y la alianza entre Corea del Sur y Japón, seguramente ustedes me responderían que es una tradicional e histórica relación y amistad que existe junto con los Estados Unidos para mantener la seguridad del Indo-Pacífico. Pues déjenme decirles, peregrinos, que entre Corea del Sur y Japón no todo es miel sobre hojuelas. Ya más adelante les diré por qué, peregrinos. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video de... El día de hoy seguramente estarán boquiabiertos y al filo de su asiento Y es que primeramente hablaremos sobre la visita de Fumio Kishida El primer ministro japonés a Corea del Sur En donde reafirmaron su compromiso y su alianza Para mantener la seguridad del Indo-Pacífico Pero también les diré peregrinos ¿Por qué no todo es tan bueno en la relación que existe entre estos dos países Aliados de la potencia estadounidense? Mientras tanto la segunda noticia del video del día de hoy hablaremos sobre algo que fue sumamente criticado y que dejó a muchos boquiabiertos: y es que nada más y nada menos que el sistema de defensa aérea Patriot estadounidense en Ucrania derribó, escuchen bien, peregrinos, a un misil hipersónico ruso. Sí, peregrinos, supuestamente los misiles hipersónicos rusos tienen la capacidad de evadir cualquier sistema de defensa aérea, ya que alcanzan velocidades superiores a las del sonido. Pues déjenme les digo, peregrinos, que los ucranianos aseguraron que gracias al sistema de defensa aérea Patriot, lograron derribar a este misil hipersónico ruso. Aguarden porque más adelante les daré todos los detalles al respecto. ¿Qué piensa Vladimir Putin sobre esto? Y también, ¿qué tipo de misil ruso fue detenido? Mientras tanto, en la tercera noticia del video del día de hoy, abordaremos la noticia de que se llevó a cabo un nuevo ataque masivo con drones militares kamikaze. Y con misiles balísticos por parte de Rusia en contra del puerto de Odessa en Ucrania, pero también en contra de la capital ucraniana Kiev. Para la cuarta noticia y segundo bloque de este video nos iremos hasta Zaporilla y es que parece ser que ya los rusos saben muy bien que la contraofensiva tendrá como principal objetivo recuperar la planta nuclear de esta región. Les diré peregrinos que están haciendo las tropas rusas para evitar una catástrofe y que la contraofensiva ucraniana se haga con el control de la región de Zaporilla y la planta nuclear que ahí se encuentra. En la quinta noticia por otro lado nos iremos hasta América latina más específicamente hasta Chile y es que la derecha se acaba de anotar una gran victoria en contra de la izquierda comandada por el presidente chileno Gabriel Boric, les diré todos los detalles al respecto peregrinos de cómo esto podría afectar o beneficiar a la región de Latinoamérica pero sobre todo a la constitución chilena y en la sexta noticia por último peregrinos abordaremos roces y fricciones que existe entre la derecha en Israel encabezada por Benjamín Netanyahu y el bloque de la Unión Europea, yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy, Peregrinos, que tiene que ver como ya se los adelanté al principio de este video, con la visita de Fumio Kishida, el primer ministro japonés a Corea del Sur, en donde se reunió cara a cara con el presidente surcoreano Jun Suk Jeol esta visita se interpreta a niveles internacionales peregrinos como un nuevo intento por parte de Japón de aliviar las tensiones entre Japón y Corea del Sur que dejó la ocupación ilegal japonesa en la península de Corea, sobre todo peregrinos porque parece ser que ambos países, Corea del Sur y Japón intentarán reafirmar su compromiso para ser los países que lideren la política exterior de Estados Unidos para mantener la seguridad y la estabilidad en la región del Indo Pacífico, sobre todo teniendo en cuenta las intenciones hegemónicas de China en contra de Taiwán, pero además las intenciones de Corea del Norte de implantar miedo y terror en Corea del Sur. Kishida, el primer ministro japonés, dijo en conferencia de prensa que le duele muchísimo todo el pasado de la ocupación japonesa en Corea del Sur y aseguró que no tiene palabras para Seguir disculpándose Por lo que pasó en el pasado entre ambas naciones Inclusive peregrinos Esta visita es la primera Del primer ministro japonés A Corea del Sur en 12 años Si sí, peregrinos, en 12 años Pasados no había visitado Un primer ministro japonés a Corea del Sur John Suk yeol el presidente Surcoreano, aseguró también en conferencia de prensa Que todas las cuestiones De guerra que ocurrieron en el pasado Entre ambas naciones No deberían de eclipsar la intenciones comunes que tienen ambos países en toda esta región del Indo-Pacífico, porque aseguró Jun-Suk Yeol, tenemos el objetivo coordinado específico, junto con nuestros aliados estadounidenses de evitar que China y Corea del Norte desestabilicen toda esta región del Indo-Pacífico Hay que decir, peregrinos que Estados Unidos es el país más interesado en que Corea del Sur y Japón rompan por completo todo su pasado de enemistad, porque Estados Unidos entiende que es estos dos países son su brazo más importante en contra de China y Corea del Norte en esta región del Indo-Pacífico. Inclusive los Estados Unidos han dicho que quieren que Japón y Corea del Sur se coordinen a un nivel histórico en términos militares, económicos y tecnológicos. ¿Para qué peregrinos? Pues para frenar el avance del gigante asiático y sus intenciones de arrebatarle el liderato mundial a la potencia estadounidense. Estados Unidos se ha repetido en varias ocasiones que Corea del Sur y Japón son sus bastiones más importantes en la región del Indo-Pacífico para mantener toda esta región con plena estabilidad en contra de China y Corea del Norte pero además peregrinos déjenme les digo que no todo es miel sobre hojuelas porque un sector en Corea del Sur criticaron muchísimo a Jun-Suk-Yeol el presidente surcoreano porque dijeron actuó de manera sumisa en contra del primer ministro japonés Fumio Kishida ya que los surcoreanos están pidiéndole a las empresas japonesas armamentistas que indemnicen a las familias surcoreanas lastimadas por la intervención japonesa algo que todavía Japón no ha dicho que sí ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que esta alianza y amistad entre Corea del Sur y Japón haga la diferencia para las intenciones de Estados Unidos de mantener el status quo en el Indo-Pacífico? Sobre todo teniendo en cuenta la agresividad en sus pruebas de misiles balísticos de corto mediano alcance de Corea. Corea del Norte y también las intenciones de China de invadir la isla taiwanesa y más que nada les preguntaría peregrinos, ¿creen realmente que esta alianza tenga futuro o todo su pasado de guerra hará que se quiebre nuevamente estas relaciones? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos, que tiene que ver con que desde Ucrania, el ejército ucraniano dijo que el sistema de defensa aérea Patriot estadounidense derribó un misil hipersónico ruso, sí un misil hipersónico ruso que viaja varias veces más de la velocidad del sonido fue derribado por un sistema de defensa aérea estadounidense el sistema Patriot que los estadounidenses enviaron a Ucrania como ayuda militar en contra de Rusia Zelensky aseguró en un video publicado en su cuenta de Twitter que Putin ha estado durante varios años alardeando sobre las capacidades militares hipersónicas de los misiles rusos pero dijo Zelensky ahora con esta actuación del sistema de defensa aérea Patriot que derribó a un misil hipersónico ruso quedará Vladimir Putin y el Kremlin sumamente silenciado porque se evidenció que la capacidad militar rusa hipersónica no es tan buena como se la ha pasado argumentando Vladimir Putin desde el 2019 y es que precisamente peregrinos el misil Kinsal, que fue el que derribó este sistema de defensa aérea Patriot fue presentado en 2018 por parte de a las autoridades rusas encabezadas por Vladimir Putin y dijeron que este misil tiene la capacidad de alcanzar 10 veces escuchen bien peregrinos, de alcanzar 10 veces más la velocidad del sonido y además tiene la capacidad de portar una ojiva nuclear, por eso peregrinos llama muchísimo la atención que el sistema de defensa aérea Patriot lo haya derribado, porque en teoría el sistema de defensa aérea Patriot no tendría las capacidades de detener a un misil hipersónico que viaja a 10 veces más la velocidad del sonido pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que esto evidencia como dice Zelensky que Rusia no tiene capacidades militares hipersónicas como decían tenerlas porque les recuerdo que Vladimir Putin aseguró en ese entonces cuando presentó toda esta tecnología hipersónica rusa que tenía las capacidades de traspasar todos los sistemas de defensa aérea estadounidenses y atacar territorio de Washington con con esto se evidencia peregrinos que rusia presume poderío militar que no tiene y por último con esto también queda comprobada que la efectividad del sistema de defensa aérea patriot estadounidense es el más efectivo del mundo y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que rusia llevó a cabo un ataque masivo uno de los más grandes desde que inició la invasión a ucrania en contra del puerto de odessa y también en contra de la región de Kiev en la capital ucraniana Ucrania precisó que al menos 35 Drones kamikaze rusos Fueron lanzados en contra De la infraestructura de Kiev Y dijeron las autoridades ucranianas Que de estos 35 drones Los 35 fueron derribados Con total y absoluta efectividad Gracias a los sistemas de defensa Aérea ucranianos. sin embargo Peregrinos un edificio resultó muy Dañado en la capital ucraniana Y precisaron las autoridades militares en Ucrania Que esto fue porque restos de un dron kamikaze ruso cayeron en contra de este edificio en Kiev, Ucrania además precisó que en el puerto de Odessa una infraestructura gasística también resultó con muchos daños por la misma razón, porque le cayeron restos incendiados de drones kamikaze rusos los aliados occidentales están alertando a Vladimir Zelensky de la estrategia que aparentemente está tratando de implementar el ejército ruso lanzando drones kamikaze de muy bajo costo para para obligar a los sistemas de defensa aérea ucranianos a lanzar sus misiles que son muchísimo más costosos. Básicamente, peregrinos, la estrategia de Rusia es perder drones kamikaze de muy bajo costo a cambio de que Ucrania pierda sus misiles de defensa aérea que son mucho más costosos que estos drones kamikaze rusos. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que la contraofensiva ya arrancó ahora sí al 100% o creen lo que dice Zelensky que la Contraofensiva, será algo nunca antes visto en cuanto a ataque y estrategia militar por parte del ejército ucraniano. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que tiene que ver peregrinos con que unas autoridades prorrusas en la región de Zaporilla anunciaron que estaban evacuando a casi 1.600 residentes en la región de Zaporilla. ¿Evacuados por qué peregrinos? Pues aparentemente dice Rusia porque tienen información precisa de que la contra ofensiva ucraniana tiene dos objetivos principales hacerse del control de la península de crimea pero también hacerse del control de la región de zaporilla para hacerse al mismo tiempo del control y la recuperación de la planta nuclear de zaporilla que anteriormente estaba administrada por las tropas ucranianas y que ahora está bajo el control de los invasores rusos pues por eso precisaron desde rusia están evacuando de la forma más rápida posible a los civiles en este región cercana a la planta nuclear de Zaporilla para que no resulten heridos. Sin embargo, peregrinos, la otra versión de la misma moneda, es decir, la información que ha publicado el ejército ucraniano, es que Rusia está utilizando este pretexto para sacar a los ucranianos de sus hogares en esta región y después traer a rusos a poblar esta misma región. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Primero me gustaría saber, ¿creen realmente que la contraofensiva ucraniana tiene estos dos objetivos? principales ¿Y sobre todo creen que los ucranianos logren hacerse del control de la planta nuclear de Zaporilla? ¿Y sobre todo creen que sea cierto esto de que es un pretexto por parte de las autoridades pro-rusas en Zaporilla para evacuar a todos los pro-ucranianos que todavía están en esta región? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy Peregrinos, que tiene que ver con que La derecha en Chile acaba de Anotarse una gran victoria En contra de la izquierda chilena Encabezada por el presidente chileno Gabriel Boric, los chilenos Estaban llamados a votar obligatoriamente Para elegir A los 50 consejeros que se van A encargar de redactar La nueva constitución Y precisamente Peregrinos, el partido Republicano derechista Que por cierto, apoya que la constitución se quede así como está y no se le hagan reformas y cambios como lo intenta hacer Gabriel Boric y la izquierda chilena ganó el 75.95% de los votos es decir peregrinos que el partido republicano se anota una gran victoria en estas elecciones en contra de la izquierda y el partido encabezado por Gabriel Boric que lidera el país les recuerdo además peregrinos que el partido republicano en Chile está liderado por José Antonio Caz, Que fue el representante de la derecha Que perdió ante Gabriel Boric En las elecciones pasadas Para encabezar el país chileno Boric no dijo nada en contra de la derecha, lo único que dijo es que quiere que la decisión de elegir la nueva constitución en Chile se tome con base en la sabiduría y en la templanza y dijo Gabriel Boric quiero llamar a la derecha a no tener en cuenta los roces entre nosotros y que vean en favor del pueblo chileno sin embargo peregrinos déjenme les digo que los votos abrumadores a favor de la derecha y en contra de la izquierda en estas recientes elecciones dejan prácticamente a Gabriel Boric sin la oportunidad de vetar cualquier iniciativa ya que se hicieron con la mayoría de los votos como les dije en estas elecciones recientes en Chile pero ustedes qué piensan peregrinos creen que debido a los fracasos en la gobernabilidad que han tenido los izquierdistas en la región de Latinoamérica y específicamente en Chile va a ser que la derecha y la ultraderecha busque hacerse del control y que lo consiga en estos territorios que han sido gobernados de mala manera y sobre todo, ¿creen que el Partido Republicano en Chile se si haga efectiva la transición a una nueva constitución en Chile? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy Peregrinos que tiene que ver con que Europa canceló el envío de diplomáticos a Israel Esto para celebrar el Día de Europa en el territorio israelí Básicamente Peregrinos es una celebración que tiene como objetivo festejar la alianza y las relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y el bloque de la Unión Europea. ¿Por qué cancelaron el envío de estos diplomáticos europeos a Israel peregrinos? Pues porque el gobierno israelí derechista encabezado por Benjamin Netanyahu dijo que quien iba a dar el discurso de apertura en esta celebración iba a ser el ministro ultraderechista Itamar Genvir, que ha tenido muchos roces en contra del bloque de la Unión Europea y en contra de los aliados occidentales que encabezan la agenda 2030 de la ONU ustedes qué piensan peregrinos creen que las relaciones entre Israel y Europa se están tambaleando porque les recuerdo que los europeos están abierta y contundentemente en contra del actuar de los ultraderechistas en Israel encabezados por Benjamín Netanyahu y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos